0: En Ciudad de Papel vivimos los amantes de la lectura
1: Los que no son muy cercanos a los libros
0: Los que tienen libros sin terminar
1: Los que leen un libro cada semana
0: Los que leen un libro al año
1: Los que no han leído hace mucho tiempo
0: Y los que quieren empezar a leer
1: Soy Gabriel Flores
0: Y yo Gabriela Castellanos y les invitamos a unirse a nuestro Club de Lectura El primer podcast literario producido por un diario ecuatoriano
1: Creamos este espacio para compartir con ustedes lo que más nos gusta
0: Los, los libros,
1: libros. Hola Gaby, ¿cómo estás?
0: Hola Gabriel, amigos bienvenidos a un episodio más, gracias por escucharnos y bueno antes de empezar queremos invitarles a unirse a nuestro grupo en Facebook, pueden encontrarnos en arroba revista familia, en Instagram como arroba revista familia S.
1: y en Twitter como arroba sección cultura.
0: Y bueno, hoy no venimos a discutir precisamente sobre el libro del mes, pero les recordamos que estamos leyendo Kentucky's de la escritora argentina Samantha Schweblin. Y el próximo episodio será sobre este tema, pero por ahora les recordamos que nos pueden compartir sus impresiones del libro y las leeremos en el siguiente podcast.
1: Así es, Gaby. Hoy en Ciudad de Papel estamos aquí para hablar de un tema que se ha discutido eh, mucho estas semanas en el país, pero creemos que no es lo suficiente. El martes 17 de septiembre la Asamblea Nacional rechazó la propuesta de despenalizar el aborto en casos de violación. A raíz de esto se han generado muchos debates de, en, en varias esferas eh, sociales. Así país. es, ha
0: habido mucho, mucha discusión y bueno, recordemos que más allá de cualquier ideología, nosotros consideramos que este es un tema de salud pública y que sí merece la pena ser bastante discutido y analizado. Eh, recordemos un poco, bueno, en un video publicado por El Comercio que se difundió en redes sociales se hace eco de algunas cifras oficiales del INEC eh, sobre las niñas y adolescentes que se convirtieron en madres en el 2018 obviamente todas producto de violación
1: Según el INEC, seis niñas de 10 años fueron madres.
0: Lo mismo ocurrió con 11 niñas de 11 años.
1: Con niñas de 12 años.
0: Con 418 niñas de 13 años.
1: Y con 1,593 niñas de 14 años.
0: Entonces, como vemos, es una problemática Bastante preocupante Y por esto quisimos cuestionarnos un poco Sobre dónde está la literatura en este tema ¿no? Uh -huh. de ¿Qué habla la literatura sobre este tema? ¿Y cuáles son los libros que abordan estas situaciones? Entonces podemos empezar hablando con el tema de la violación uh -huh. Porque sí. este es uno de los... Sí, sí,
1: es interesante Gaby eh, lo, lo que estás diciendo La literatura siempre abre puertas Y creemos que en este caso La literatura también nos puede servir para abrir puertas A un debate Para tener un conocimiento más amplio Fuera de cualquier... Eh, ideología como lo dijimos anteriormente, uh -huh. sobre cuál es la situación real eh, de las personas, eh, de las mujeres que son violadas y de las niñas y jóvenes que tienen que convertirse en madres de forma prematura.
0: Así es. Y recuerdo uno de los primeros libros que leí que toca el tema de la violación es Yo sé por qué el pájaro enjaulado canta, de la escritora afroestadounidense Maya Angelou. Es un uh -huh. libro que yo leí en el colegio. Y en este, en este texto la escritora eh, relata varios es episodios de su vida Unos más alegres, otros más oscuros. Y eh, cuenta que en los primeros años de su vida ella vivía entre Arkansas y Missouri. Y luego de que sus padres se separaran, le enviaron a ella y a su hermano a la casa de su abuela. Cuando ella regresó eh, a vivir con su mamá, fue violada cuando ella tenía ocho años.
1: Uh -huh. Terrible.
0: Uh -huh. Entonces, bueno, ella le contó lo que había ocurrido a su hermano y él le contó al resto de la familia y... Bueno, el, la persona que, que la agredió tuvo únicamente una pena de un día de cárcel uh -huh. Para que veas lo, uh -huh. lo, lo, lo terrible de la situación ¿no? Muchos
1: de esos casos quedan en la impunidad uh -huh. porque precisamente eh, los agresores son los, los familiares Las personas cercanas a, a las niñas y adolescentes
0: uh -huh. Y de hecho te cuento que este libro tuvo 39 prohibiciones y acusaciones públicas en librerías y escuelas Desde su publicación y en 1983 por su contenido sobre racismo, sexualidad y violación ha tenido también mucha polémica en Estados Unidos por estar en la lista de lecturas de los colegios.
1: Uh -huh. O sea, que es un libro que, que tuvo mucha censura. Claro, hay, hay personas, sobre todo... Eh que personas que anteponen sus, sus ideologías Sus creencias Y que no, no están abiertas Ni siquiera a darse la oportunidad de reflexionar sobre este tema Lo que, me planteas, lo, lo que plantea este libro eh, me, me parece un poco atroz no Que una Bastante. niña o sea, Que una niña de 8 de años Sea abusada Pensemos un poco En, en, en las consecuencias eh, Físicas y, y psicológicas, psicológicas que, tiene, que, tiene, que tiene una niña De 8 años que, que fue violada ¿Cuál va a ser su vida luego?
0: Claro, no y ella, eh, bueno, Maya Angelou en muchas entrevistas dijo después que este fue un hecho que le marcó el resto de su vida a la final. Uh -huh. Entonces yo creo que eso es algo que, que probablemente... Muchas niñas, muchas adolescentes, muchas mujeres que han sido víctimas de cualquier tipo de abuso sexual Pueden identificarse, ¿no? sentir que esto es un acontecimiento que definitivamente te puede marcar
1: uh -huh. Yo eh, por mi parte quería hablarles sobre um, un libro que se ha convertido en una lectura indispensable en los últimos años Y es el de el cuento de la criada de la escritora canadiense Margaret Atwood uh -huh que precisamente hace una semana sacó la secuela de este libro que se llama Los Testamentos que eh, amigos que ustedes nos están escuchando ya pueden conseguirlo en las librerías de acá en el Ecuador eh, fue publicada bajo el sello de Salamandra y este libro el que les menciono eh, El Cuento de la Criada el contexto de este libro es una república que se llama Gilead en esta república viven las criadas las criadas son mujeres cuya única finalidad en la vida es procrear Imaginémonos por un momento a qué nivel de normalización llegó el abuso a las mujeres en este mundo distópico que nos plantea Atwood, uh -huh. para que las mujeres, eh, lo, único, para que lo único que sirvan las mujeres es para, para, ser, para ser madres y madres de hijos que ni siquiera se van a quedar con ellas porque estos, estos bebés eh, son arrebatados y son entregados a las clases altas de, de, de esta república hay, hay, un, hay un pasaje del libro eh, como te comenté antes de empezar el, este, este episodio Gaby que me gustaría leerlos, leerlo de manera textual a los amigos que nos están escuchando porque me parece que ejemplifica un poco este tema que les mencioné sobre la normalización Y lo, lo complicado Que es normalizar la violencia Lo, lo, lo duro que es eh, que, en una, que una sociedad normalice La violencia eh, contra las mujeres en, en un pasaje del libro Margaret, uno de los personajes eh, Dice lo siguiente Tenemos prohibido estar a solas con los comandantes Nuestra misión es la de procrear No somos concubinas Ni geishas, ni cortesanas Al contrario han hecho todo lo posible para apartarnos de esa categoría. No debe existir diversión con respecto a nosotros. No hay lugar para la que florezcan deseos ocultos. Los favores especiales están vedados tanto para ellos como para nosotras. No hay ninguna base en la que pueda asentarse el amor. Somos matrices con patas. Eso es todo. Somos recipientes sagrados. Cálices ambulantes. Yo creo que, que este pasaje del libro un poco ejemplifica eh, lo que la, la autora quiere plantear en, en este libro que es que es el tema de cómo una so, en una sociedad distópica una una sociedad que no existe pero, pero que, que podría existir en algún momento o que tal vez existe de alguna forma parecida en no sé en, en, en países o en ciudades que no que no conocemos este tema de la normalización Gaby entonces
0: llega quería... un punto de, de deshumanizar Ajá. no a la final a las mujeres y utilizarlas únicamente como como dices tú y como como leíste en el pasaje de, de este libro son matrices, son únicamente. Son objetos
1: desechables. Son objetos desechables.
0: Y, y bueno, eso no sé si, si te llama a ti la atención tanto como a mí. Eh, ¿Cómo se ha convertido ahora las, la, en las redes sociales, un poco en, en, la, en las calles, en las protestas que ha habido en, en los últimos días a raíz de, del tema de la asamblea? Esto que dicen, ¿no? Las, las mujeres que defienden también el. La, la despenalización del aborto y es que eh, la maternidad tiene que ser deseada uh -huh. entonces bueno esa es una una duda que les dejamos ahí a nuestros amigos oyentes para que cada uno reflexione y eh, bueno otro de los temas uh -huh. eh, también bastante importantes que se han mencionado en los últimos días es el del aborto. Uh -huh. Entonces hay un hay un libro que se publicó en Argentina en 1958 por la escritora Sara Gallardo, eh, se llama Enero y eh, curiosamente a raíz de toda esta, todo este movimiento de la despenalización del aborto que empezó de hecho y se ha movido bastante en Argentina este libro empezó a tener bastante eh, acogida nuevamente uh -huh. entonces... Eh, se volvió a leer. Exactamente y bueno, en este libro eh, la escritora cuenta la historia de Nefer, que es una joven que tiene 16 años. Ella se entera que se quedó embarazada y cuando tú lees el libro sientes la, la angustia que ella tiene porque sabe que no se lo puede decir a nadie y sabe que a la final no puede decidir ella lo que va a hacer. Justo ella dice en, en el libro que ella sabe que su cuerpo no le pertenece. Tampoco le pertenece a su familia, le pertenecen a sus patrones. Uh -huh. Entonces desde esto también de que una niña, una joven de 16 años, no puede decidir qué hacer con su cuerpo, no puede decidir si desea tener a su a su bebé. Ella no lo quiere tener. Uh -huh. Su mamá en un momento de, de la historia le dice, bueno, sí, te lo voy a hacer sacar. Pero se dan cuenta de que eso puede traer otros problemas. Porque en la Argentina de mediados del siglo XX, el tema del aborto, estaba penalizado uh -huh.
1: Nosotros empezamos diciendo eh, Que el problema del aborto Era más que un problema ideológico Un problema de salud pública Y claro, eh, ya, ya pensando Un poco en, en lo que plantea Esta autora Porque es un tema de salud pública Porque las mujeres son obligadas A abortar en lugares clandestinos En lugares en los que no tienen Las debidas medidas de salud Para que su cuerpo, luego de este proceso, eh, no, no sufra ninguna, no sé, una infección o tenga tengan algún problema posterior.
0: Claro, finalmente el tema de los abortos clandestinos lo único que provoca es más muertes. Uh -huh,
1: uh -huh. Justo eh, ahora que me que, que mencionas el nombre de la escritora, hace poco tiempo nos visitó aquí en, en la ciudad eh, otra escritora argentina que se llama Selva Almada y justamente... Mencionaste el nombre, Yeta, mencionó este libro enero de, de esta escritora eh, y lo recomendó en, en, en la charla que, que tuvimos. Y me acordé que Selma eh, también tiene un libro eh, muy bueno que les recomendamos, que se llama Chicas Muertas, mm. que también cuenta eh, una serie de historias. Hay tres, son tres mujeres protagonistas y una serie de, de, de mujeres que también aparecen. ...de forma secundaria... Eh, ...pero que todas están atravesadas por la violencia... ...cuenta, cuenta un poco también sobre... ...el, el tema del machismo... ...porque... ¿qué hay, detrás de, ...¿qué hay detrás de una violación?... ...¿qué hay detrás de un aborto?... ...muchas veces detrás de, de estas realidades... ...hay el tema también de, del machismo... Claro, pues, pues. ajá, ...de que lo, el hombre se quiere in, in, imponer a, a una mujer... ...y estas historias están ambientadas en el campo... ...porque... ...recuerdo que Selva... Me, 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 ...me contaba que... ...que claro que en el campo hay otra idiosincrasia... ...y que tal vez es más difícil... No es que no suceda, sino que no conocemos y, y es un poco más, más escondido el tema. Uh -huh. eh, yo, eh, por mi parte, quería eh, comentarles el libro Príncipes de Maine, Reyes de Nueva Inglaterra, que es un libro que escribió John Irving y que se publicó en la editorial Planeta. Esta novela es interesante porque plantea dos miradas. Por un lado está el doctor Wilbur Lark, que es un... Obstetra, que también trabaja como director en un orfanato. En y, y el otro personaje de este libro es un huérfano que se llama Homer Wells. El doctor eh, Larch es el que mm, siente una obligación para liberar a, a las madres, sobre todo eh, pobres, que, que quedan embarazadas, eh, de, de tener que parir hijos no deseados. Uh -huh. Pero en oposición... Homer, que es de este, que es uno de los huérfanos que él quiere mucho, él no está a favor de, de, que, de que el doctor realice, realice los abortos. Entonces, claro, se plantea, es interesante este libro y lo re, le recomendamos la lectura porque se pueden ver las dos, las dos facetas. Por un lado está el doctor que está apoyando a estas mujeres, pero por el otro lado está este joven que eh, plantea ciertas reflexiones filosóficas de por qué él no está tan a favor del aborto. Y en, en esta novela eh, también pasa algo de lo que ya mencionamos, que es el tema de, de la clandestinidad que, en, en relación al aborto. Porque en un, en un pasaje del, de la historia, el doctor tiene que acompañar, trata de dejar de hacer este estas actividades y acompaña a una mujer a un lugar que realmente es un tugurio. Uh -huh. Entonces él también se empieza a cuestionar. Eh, y claro, como lector, uno dice: A ver, ¿cuál es la solución ahí? Que la mujer tenga la posibilidad de decidir nuevamente eh, si quiere tener ese hijo o no y que lo haga en unas condiciones sanitarias adecuadas.
0: Uh -huh, uh -huh. Exactamente. Y, y bueno, es algo que hemos visto un poco también en, en los libros que les hemos mencionado y es que muchas veces las víctimas son eh, no solamente mujeres adultas sino niños y esto es uh -huh. realmente preocupante. Entonces, eh, otro tema del que quería hablar es eh, ¿dónde está el, el abuso sexual en la literatura infanto juvenil entonces, una de las cosas que me, me puse a cuestionar y empecé a pensar es sobre si se debería censurar o no los libros que, que hablan sobre estos temas, que sí son bastante complicados, ¿no?
1: Claro. ¿Cómo
0: abordar ¿Cómo este tema con un niño? Claro, porque, bueno, sabemos que hemos visto en las noticias muchas veces esto de que en las mismas escuelas, en las familias, se dan todo este tipo de situaciones de acoso, de violaciones, no, de y... A veces los niños no hablan, a veces los niños ni siquiera saben, tienen miedo, se sienten amedrentados. Entonces, amenazados,
1: hay, hay gente que les amenaza.
0: Claro, por supuesto. Y, y finalmente yo creo que la literatura, una de las cosas que hace es eh, abrirte esta ventana para eh, también no sentirte tan solo a veces, ajá. ¿no? Y tal Muerte vez identificarte. Espejo, ajá. Y Y, puede de y quién sabe si es que te puede ayudar tal vez a dejar un poco el miedo y, y hablar.
1: O a tu compañero o al, al amigo que tienes en la escuela o en el colegio.
0: Exacto. Uh -huh. Y eh, curiosamente, justo estoy investigando y encontré que una autora ecuatoriana, María Fernanda Heredia, uh -huh. hace poco publicó también un, un libro que se llama «Los fantasmas tienen buena letra». Y, eh, bueno, este, en este libro cuenta la historia de Manuela, una niña que tiene nueve años y ella se enfrenta a una situación de violencia. Entonces, bueno, este es un libro infantil, uh -huh. finalmente. Y tiene ilustraciones y todo, pero ella aborda el tema del abuso con metáforas. Y el libro también viene acompañado de una guía para el docente para poder trabajar también estos temas no de, que pueden ser un poco complicados. Entonces yo quería consultarte a ti, Gabriel. ¿Tú en dónde, dónde te sitúas con respecto a esto? ¿Tú crees que se deberían censurar? ¿Tú crees que tal vez se debería hacer una mejor curaduría sobre los libros?
1: Yo eh, estoy en contra de... Toda eh, toda eh, censura literaria Yo creo que, que La literatura como ya hemos mencionado En este episodio Es una ventana eh, Puede servir como un espejo Para que las personas que se acercan al libro Tengan herramientas para, para reflexionar sobre lo que les está pasando Como te decía Puede ser algo personal Pero puede ser algo que le esté pasando A, a tu mejor amigo O puede ser algo que le esté pasando a tu primo A tu hermano Entonces Encontrarse en la literatura, hay, hay autores que dicen que la literatura no salva, pero sinceramente creo que en muchas ocasiones la literatura nos puede salvar y en uh -huh. este caso nos puede salvar y dar alertas eh, o, o nos puede ayudar a estar alertas en relación a saber que nuestro cuerpo... ...es nuestro, de nadie más... Y que, ...y que nadie puede tocarlo... ...sin nuestro consentimiento... ...y esto es algo que en los niños... ...se tiene que hacer un poco carne... ...o sea, que, que los niños tienen que asumirlo... Eh, desde, ...desde que están bien chiquitos... ...me parece... ...y que es un trabajo que tenemos que hacer como sociedad... ...de que independientemente de, de lo que le digan... ...lo que le escuchen... ...en relación a lo que le digan sus amigos... Los cuerpos de cada persona son privados. Son privados.
0: Y, y no solo eso, sino que, bueno, al, al censurar yo creo que este tipo de literatura Sí, es cierto que se debe hacer una, una curaduría Exacto. por el tema de vocabulario y ver la mejor manera de, de presentar estos temas, ¿no? Pero el, el tema de la censura eh, finalmente se convierte en un silencio y es un silencio uh -huh. cómplice, es un silencio uh -huh. que termina protegiendo a los agresores y yo creo que finalmente es el silencio que tenemos que, que desterrar para uh -huh. que los niños puedan estar seguros nuevamente.
1: Uh -huh. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Gaby. Yo creo que el silencio, eh, los silencios cómplices son los peores silencios que existen eh, y la literatura está ahí eh, las opciones están ahí eh, hay libros que ustedes pueden eh, compartir con sus hijos eh, si ustedes eh, las personas que nos escuchan están en el colegio o en la universidad hay libros también juveniles que pueden compartirlos, yo por ejemplo aparte de los que les he mencionado también eh, les quiero recomendar Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor Fernanda Melchor es una escritora mexicana que, que me gusta mucho personalmente y en este libro, eh, Temporada de Huracanes habla mucho sobre el tema de la violencia nuevamente hacia la mujer cómo la mujer eh, se deshumaniza cómo la mujer en ese proceso de, de, de deshumanización también termina convertida en en ciertos arquetipos ella menciona, por ejemplo, el de la bruja uh -huh. claro, muchas veces se le, se le tacha a la, a, a la mujer de bruja por querer eh, respetarse, por querer hacer valer sus derechos. ¿no? Este, y, y, y Melchor lo aborda muy bien en esta novela. Y la otra novela que también les quería recomendar es de Claudia Piñeiro, que se llama Elena Sabe. Claudia Piñeiro es una escritora argentina eh, que también nos ha visitado en algunas ocasiones aquí en el país y también es un libro que, que aborda el, el tema de la violencia y... Y, y de la violación.
0: Y otro tema, eh, bueno otro libro que también eh, les queremos recomendar y que se encuentra aquí en librerías es el de Nadia Murad que se llama Yo seré la última, este Ajá. habla también sobre el tema del abuso sexual y cómo eh, las mujeres se convierten en, en esclavas sexuales en una situación de guerra no entonces es también otra perspectiva que tal vez nuestros oyentes puedan encontrar que es interesante y eh, de todas maneras les queremos contar que vamos a dejarles en la descripción de este episodio eh, un enlace para que puedan acceder a una nota donde vamos a publicar eh, algunos otros libros que tienen que ver con este tema que pueden encontrar interesantes y eh, bueno creo que eso es todo por hoy
1: sí eh, yo creo que este, este capítulo eh, de Ciudad de Papel es una muestra de que los libros nos pueden ayudar a reflexionar de cualquier tipo de situaciones o de problemáticas que nos pasen en la vida cotidiana, Gaby solo para recordarle a la gente nuestras, nuestros contactos
0: así es amigos no se olviden de escribirnos estamos en facebook como arroba revista familia. en instagram estamos como arroba revista familia S.
1: y en twitter como arroba sección cultura, no se olviden que eh, en este mes estamos leyendo Kentukis de la escritora argentina Samantha Shevlin, nosotros ya tenemos un poco eh, las ideas de, de, de qué vamos a hablar en el siguiente episodio eh, por mi parte solo les voy a decir que uh, me está asustando un poco <risa> <risa> la, 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 el, el rumbo que va, va, va tomando la, 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 la historia, ajá, estamos con paranoia tecnológica, pero no este, acompáñenos la gente que todavía no se ha sumado a la lectura, están a tiempo el libro está en librerías eh, locales, eh, nos pueden acompañar en, en la lectura durante todos estos días hasta final de mes.
0: Así es amigos, entonces les dejamos y nos vemos la próxima.
1: Chao.